1: Bienvenue, bienvenue, chères oreilles de Radio Campus Paris. C'est une joie d'être avec vous en direct ce soir avec une belle équipe. Alors aujourd'hui, on va pas parler comme hier soir. Pourtant, j'aurais bien aimé euh, de politique. Euh, parce qu'en en fait, pendant l'édito, on a déjà abordé tout ce qui allait vers la gauche et les accords à trouver pour aborder les législatives d'une manière constructive. Aujourd'hui, on va parler de fuite. What les fuites orinaires sur Radio Campus Paris Mais Adalienne, tu débloques Oui, oui, je sais. Mais en fait, moi, je vais aborder la question du jour, à savoir les fuites de la Cour suprême des États-Unis, les Straits. Hélas, euh, c'est le site Politico qui nous parle d'un projet de loi. Hein, donc, euh, il s'agit de, bah, de, 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 de juges très sympas, des, des grands conservateurs. Ils sont 4, 5. Et puis, ils ont une petite idée concernant euh, la remise en question euh, qui leur trente dans la tête quand même depuis pas mal. De temps. Ça fait 50 ans qu'on a plus ou moins la paix dans certains États des États-Unis pour avorter, euh, on peut éventuellement aller dans un autre état, ce qui est toujours bien compliqué, euh, pour aller euh, faire quelque chose euh, qui fait plaisir à aucune femme. Et puis là, bon, non, on décide, euh, allez, on continue à embêter le monde, pour parler gentiment. Donc, euh, bah, c'est bien qu'il y ait eu cette fuite parce que comme ça, ça permet de mobiliser les, les anti, euh, les anti-conservateurs en fait. Voilà. Donc, euh, bien, ça, c'était le petit, euh, c'est même pas un coup de. Gueule, c'est de la lassitude et puis ça nous amène sur un sommaire qu'on va développer juste après Allez, demandez le programme. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a un grand sujet génialissime. Bravo pour l'idée d'ailleurs. C'est la contraception masculine et on va recevoir, on reçoit d'ailleurs, il est avec nous en plateau et on le remercie vraiment chaleureusement. Je faillis faire une blague, mais je la ferai plus tard. Euh, on reçoit Nicolas Bourbon, membre du collectif Zéro Millions, avec Charmante Co intervieweuse Anna Finot et je la remercie. Ensuite, nous allons aborder euh, dans notre Zoom euh, le concours des talents des cités avec Ahmed Bouzaïd euh, qui va nous rejoindre tout à l'heure au téléphone. Il est responsable de la Task Force entrepreneuriat. Et puis, et puis, on aura une chronique de notre grand Adrien Guillaume qui nous rejoindra tout à l'heure en plateau. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et voilà, donc on va commencer. Bonsoir, bonsoir, c'est ton baptême de radio, Nicolas Bourbon.
2: Exactement, c'est ça. Merci
1: vraiment d'être avec nous parce que bah, tu es quelqu'un de, de, de vrai. Hein. Tu vas parler de quelque chose qui t'anime. Euh, tu défends l'idée déjà, déjà l'idée mmh. de contraception masculine. Et puis tu... Euh, tu es drôlement calé sur la question hein.
2: euh, bah, d'abord euh, merci pour l'invitation et puis effectivement euh, ben, alors, euh, je ne suis pas tout seul on est des collectifs on essaye euh, un peu partout en France de faire parler de la contraception euh, thermique euh, masculine ou testiculaire il voilà, y, y, y a un y a débat a... autour de, du mot à utiliser et, et en fait on essaye d'éviter aussi euh, tout ce qui est un peu euh, héroïsme oh là là, un homme contracepté enfin, il faut faire très attention à ça euh, C'est tellement un standard que la contraception appartienne aux personnes avec euh, des ovaires que du coup euh, ben, on a un peu du mal à l'idée de se faire féliciter parce qu'on est contracepté oui. en tant qu'homme.
1: Oui. Donc... Déjà, tout ton langage est très intéressant. Tu as parlé d'héroïsme, ensuite tu as parlé d'hommes contraceptés, et ensuite de personnes avec des ovaires. Tout ça, waouh mm. c'est, <rire> c'est du pain béni pour euh, tout ce qui est euh, langage, en fait. C'est génial. Alors, la contraception masculine. Donc On a contraception thermique à l'aide d'anneaux, on va en parler, euh, de slip chauffant, la vasectomie, qui pour certains, certaines n'est d'une contraception euh, d'ailleurs je parlais d'avortement dans l'édito euh, personnellement je pense pas que ça fasse partie non plus euh, d'un système contraceptif, c'est une sorte de stade euh, ultime en ce qui concerne en tout cas euh, les ovaires, comme tu disais tout à l'heure les personnes qui ont des ovaires euh, et on a, et aussi injection de testostérone euh, on va euh, aborder pas mal de sujets euh, voilà. euh, on a aussi euh, depuis euh, fin avril dans les médias entendu pas mal parler de, d'une... enfin euh, on a à nouveau entendu parler parce que c'est quand même une sorte de fameux loup de mer. Hein, euh, mmh. Régulièrement, on entend, puis régulièrement, il y a comme des lobbies qui paf, mettent vite un couvercle sur la marmite qui bouillonne. À propos, notamment euh, de tests qui ont été pratiqués sur des souris. Hein. Alors les petites souris, vous qui nous écoutez, les petites souris, euh, ça va pas tarder hein, parce que je crois que là, les, les essais euh, sont bien en marche. En revanche, pour euh, alors, tu as dit personne qui a des ovaires, donc on va dire personne qui a des... des testicules, voilà. Tout à fait euh, c'est pas pour tout de suite. Et euh, il va y avoir pas mal de bébés, euh, à mon avis, d'ici que les essais soient concluants. Oui. Je pense que ça doit être plusieurs années. Hein.
2: Ouais, alors effectivement, euh, tout ce qui est protocole médical, c'est un peu euh, la problématique aussi qu'on a côté, euh, côté euh, thermique. Et surtout autour euh, des questions de l'anneau, du, du slip, c'est super que vous avez cité un peu toutes les, les oui, méthodes de va, contraception. On va revenir
1: euh, de dessus euh, tout à l'heure. et euh, ouais. Donc quand on connaît justement, pour reparler un petit peu de la pilule contraceptive, euh, donc quand on connaît chez les femmes les risques, alors cardiovasculaire, hyperthyroïdie, absence de libido, problème de santé mentale parfois, charge mentale et puis moi je rajouterais charge pondérale aussi parfois, prise de poids. On se demande quand et si les hommes prendront enfin leur part dans la contraception alors, dite permanente, voilà. Euh, donc, euh, ma chère co-intervieweuse, tout à l'heure, va, va, va te poser des questions euh, qui vont plus aller dans euh, ton engagement. Mais alors, maintenant, on va, on va commencer par... On imagine qu'il y a, j'ai failli dire au bout du fil, euh, de l'autre côté euh, de la radio, des gens qui, bah, ma foi, sont intéressés, mais qui ne connaissent pas trop, qui ont entendu parler de tout ce qui est cliché et peut-être aussi euh, tout ce qui peut être distillé par les lobbies euh, très divers, hein, euh, mmh. euh, qui sont contre en fait. Donc très concrètement, est-ce que tu es venu avec un slip chauffant
2: alors non, moi j'utilise pas le slip chauffant, j'utilise l'anneau. Euh, je suis contracepté depuis maintenant un an. Ouais. Euh, je suis aussi en couple hétérosexuel avec une personne avec euh, des ovaires et elle euh, ne pratique plus de contraception. Donc je suis le seul responsable au sein de notre couple euh, ouais. de la contraception. Et puis bah au moindre stress, ben, du coup, euh, je paye euh, le test test de grossesse et pour l'instant, aucun souci.
1: Donc, Donc, tu inverses euh, vraiment les tendances euh, jusqu'à présent observées. euh, bah,
2: Alors, du coup, ben, en fait, c'est intéressant parce que la question, donc là, on va l'aborder au sein du couple, mais il faut qu'elle dépasse aussi le cadre du couple hétérosexuel. euh, euh, Mais du coup, en fait, dans notre couple, l'intérêt, c'est aussi que, ben, certes, je prends en charge la charge Contraceptive, mm-hmm. Donc, ça, en ce qui me concerne... Euh, donc là, la... tu parles d'argent. Ouais, en mm-hmm. fait, ça va être l'achat, la c'était, c'était pour moi. Les tests de grossesse aussi, parce que je considère... Et là, c'est un choix au sein de notre couple qu'on a discuté. Et comme mm-hmm. beaucoup de choses autour de la contraception, il faut en discuter. Euh, du coup, bah, c'est moi qui ai fait ce choix-là, parce qu'en fait, euh, la charge mentale, elle disparaîtra pas tout de suite. Enfin, il faut être suffisamment en confiance. Ouais. La technique, euh, même si ça fait... Euh, Globalement, 30 ans qu'elle est validée euh, universitairement, 40 ans qu'elle a été plus ou moins, euh, qu'il y a de la recherche dessus, il y a quand même. euh, Alors, quand tu dis la
1: technique, là, tu parles de laquelle euh,
2: Je parle de la thermique, euh, thermique, en fait. La thermique, en l'occurrence, effectivement, c'est. Alors, on en parle
1: concrètement. Alors, alors, je je te laisse finir ta Euh, phrase, (rire) excuse-moi. En fait,
2: fait, c'est très simple. La thermique, c'est globalement les testicules, ils sont à l'extérieur de notre corps pour une bonne raison c'est qu'ils n'aiment pas la chaleur et il faut qu'ils soient un peu plus froids que la température du corps.
1: 34
2: euh, Ouais, 34, 35 degrés, mmh. voilà. Et en fait, euh, le, y a, donc le docteur Mieuxet, qui est un peu euh, le chercheur français dans le domaine de la thermique, en fait, a dans les, à la, au début des années 80, commencé à faire des recherches sur, sur ces questions de, de contraception par une augmentation de la température. Et du coup, il a développé le slip contraceptif. Euh, qu'il euh, a du coup testé sur quasiment 30 ans, il y a 122 personnes qui ont été suivies, certains sur 4 ans, et du coup bah, il a montré que sur 122 couples, sur quasiment presque, je crois c'est 550 ou 600 cycles contraceptifs euh, et ben du coup euh, il, y a, euh, il y a eu Aucune grossesse à part une seule, et cette grossesse parce que la personne n'avait pas respecté le protocole des 15 heures de De port euh, du slip chauffant. chauffant, Voilà, parce
1: qu'il faut le porter un minimum,
2: c'est ça exactement. Alors, la 15 heures, effectivement, si on va rentrer dans la technique, ah oui, il faut, il faut, il faut, bah, dans le détail, en gros, globalement, euh, l'anneau, bah, du coup, l'anneau ou le slip, c'est la même technique. En gros, les testicules sont remontés à l'intérieur du corps, donc à partir de 35 à 37 degrés. Donc là, tu
1: parles. Alors, il y a le slip. Mmh. Euh... Alors
2: le slip. Alors pardon, le remont de couilles voilà. euh, euh, toulousain qui est ce qu'a développé le docteur Miozzi euh, et qui aussi est utilisé par d'autres personnes, mais en les créant eux-mêmes, qui s'appellent les strap. En gros, le principe, c'est globalement, on fait remonter les testicules à l'intérieur du corps. L'anneau, c'est le même principe, sauf qu'en Il faut fait, rajouter euh, c'est pas que ça fait pas mal. Voilà. Il faut rajouter que ça ne fait pas mal. Alors, en fait, en termes d'effets secondaires, enfin d'effets indésirables ou effets secondaires, j'aborderai juste ça après. Mais du coup, une fois les testicules sur l'intérieur, ils sont trop chauds. Il faut porter au minimum 15 à 16 heures le euh, l'anneau ou le slip etc et en fait l'intérêt c'est que, de cette technique c'est qu'en fait on n'est pas sur une technique comme les hormones où en gros bah, pour une femme par exemple vous prenez des hormones et une fois que, enfin pour une femme pour une femme, vous prenez des hormones, les hormones on vous dit bah normalement c'est bon ça marche et puis des fois bah pour votre corps pour votre personnalité mmh. ça marche pas, mmh. en l'occurrence l'avantage de ces techniques là c'est qu'en gros nous Derrière, on peut faire un test qui s'appelle le spermogramme, qui est un test de fertilité qui vient analyser nos spermatozoïdes, et on vient vérifier automatiquement, à l'instant T, est-ce qu'on est contracepté ou non Et c'est ça, tout l'intérêt aussi de cette technique-là, c'est qu'on n'est pas dans un indicateur de a échec et à grossesse, c'est plus... Ah bah en fait t'as pas de spermatozoïdes ou suffisamment peu, le seuil il est à 1 c'est million le, seul, le seuil standard en fait dans la... si vous n'êtes pas contracepté globalement la moyenne c'est 60 millions euh, pour un, un, une éjaculation voilà euh, si... ouais, parce qu'il faut rassurer tout de voilà, suite c'est ça, il faut rassurer par il y a
1: éjaculation ah bien sûr ça ne change en pas en la revanche, texture du
2: sperme ça ne change pas le, le plaisir, contenu c'est, ça, ça a... c'est les le spermatozoïdes la ça question ça ne change pas le goût, les trucs comme ça donc il y a <rire> des gens qui ont testé, ça ne, ça ne change rien euh, simplement en gros on passe de 60 millions de spermatozoïdes à, quand on a un seuil de contraception qui a 1 million pour vous donner un ordre ce d'idée ce qui est vraiment négligeable voilà. et pour donner et pour encore plus rassurer, ouais. sachez qu'un homme est considéré comme infertile à 15 millions de spermatozoïdes, c'est à dire que là il a besoin d'une assistante à la procréation et euh, le seuil de 3 millions c'est le seuil de stérilité euh, mmh. selon l'OMS, donc après ouais, on descend on trois fois en c'est dessous, ça. donc on est vraiment sur quelque chose qui est très très bas mmh. et du coup tu as évoqué les effets secondaires euh, les effets secondaires en gros ou les effets indésirables, c'est les effets secondaires globalement c'est noté dans le cadre du protocole, une diminution du volume testiculaire, c'est à dire qu'on perd 1, 2, voire 3 grammes Mmh. Euh, au niveau de chaque testicule. C'est vraiment Est-ce que c'est visible dramatique. à l'œil nu <rire> Alors, c'est pas forcément visible à l'œil nu, mais en termes de volume, ça se sent un tout petit peu. Ouais. Euh, et après, euh, les effets indésirables, ça va être par exemple les arrachements de poils au moment d'enlever l'anneau, euh, euh, potentiellement une petite... Tire... Alors moi, je vous parle de l'anneau, mais ça peut être aussi au niveau du roman de couille. C'est, euh, c'est encore plus intéressant parce que du coup bah, c'est plus on va dire doux donc en l'occurrence on y a, a, y a vu des ce... belles
1: vidéos hein. c'est parfois c'est fait tout... à, à partir de, de soutien-gorge ouais.
2: tout à fait alors les jokes straps c'est alors ça c'est la t... donc le roman de coup tous les uns il n'y a que le docteur mieux c'est qui peut le délivrer dans le cadre D'accord. en fait d'essais euh, universitaires et, et de recherche euh, le jock strap en fait euh, c'est c'est de encore de ob... contrefaçon
1: chinoise En
2: fait, non, non, c'est du do-it-yourself, donc en fait c'est des gens qui apprennent à partir de chutes de, de textiles, de, de soutien-gorge de choses comme ça, à, à, à coudre en fait, donc il y a des ateliers couture qui ça sont organisés. Ça crée une
1: nouvelle lingerie je trouve
2: Et Ça crée une nouvelle lingerie, exactement ouais. tout à fait.
1: Entrepreneurs, entrepreneuses, il y a de l'idée Ouais, ouais
2: <rire> bah, C'est ça, alors, en... alors après derrière euh, tous ces mondes-là c'est un peu aussi au départ euh, une dynamique libertaire, donc mmh. avec l'idée de désobé vis-à-vis de, de, de des contraintes sur le Qui contrôle euh, le libertin, de la na- ouais. de la natalité, euh, du contrôle aussi euh, du corps des gens. Donc, euh, en l'occurrence, là, euh, l'anneau dont je vous parle et là, plus, toutes les techniques en fait de contraception euh, 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 thermiques, en tout cas, euh, ne sont pas euh, autorisés, en fait, par la NSM. Il n'y a pas eu de, y a pas de marquage européen sur les c'est produits. pour s'assurer. C'est pas euh, labellisé, bon, etc. Et... Donc, on peut, en théorie, depuis ouais. le 10 décembre, notamment pour l'anneau, il y a interdiction de vente. Mm-hmm. Maintenant, derrière, la plupart des utilisateurs, et au vu des, des, de la recherche, et ça fait 40 ans, et tu l'as évoqué tout à l'heure, l'idée que c'est un peu un serpent de mer, euh, on le voit, enfin, on parle toujours de pilules contraceptives qui vont arriver, je pense que vous pouvez remar- remonter dans les archives de la plupart des journaux, comme Le Monde, Libre, réactions etc depuis les années 70 c'est euh, tous les 5 ans un article sur la prochaine pilule contraceptive ah, masculine ah, arrive ah, et 5 ah. ans plus tard on n'y est toujours pas ah, et ainsi de suite donc là l'intérêt c'est qu'en gros la technique elle a été validée au niveau universitaire par le docteur Mieusset il y a des effets secondaires potent- euh, potentiels qui n'ont pas été testés puisqu'on a que 122 personnes hein, encore donc il y a potentiellement des effets secondaires non détectés mais derrière en fait la plupart des gens euh, le jockstrap la contraception thermique ça fait euh, des années qu'ils l'utilisent et en fait c'est des gens qui décident de le faire quoi qu'il arrive, parce que on croit qu'il arrive en sachant que ça caresse comme limité hein. mmh. le cancer des testicules ça a été prouvé que non, mmh. euh, la oui, réversibilité... justement, on en profite,
1: on écarte euh, Voilà, on euh, parle bon, de voilà. tout ce qui est cliché et on écarte la toutes les la réversibilité elle, elle,
2: elle, elle est validée mmh. il n'y a pas de souci là-dessus, il faut attendre deux cycles pour un homme, en fait on a des cycles mais en gros les cycles c'est trois mois, donc deux cycles c'est six mois avant de euh, vouloir à nouveau procréer parce qu'il y a une modification en fait du génome des, dans les spermatozoïdes, mmh. donc globalement c'est, c'est, tout le protocole il est validé alors il a été validé sur des personnes autour d'un standard parce que les, d'un point de vue médical il y a énormément de standards qui sont posés pour la sécurité mm-hmm. maintenant bah, du coup pour beaucoup d'entre nous qui se contraceptent et qui sont militants bah, en fait c'est une forme de désobéissance vis-à-vis des autorités sanitaires parce qu'en fait la technique elle, elle existe elle pourrait être validée elle pourrait être marquée le seul problème c'est qu'il n'y a personne qui souhaite investir un million d'euros dans la contraception thermique
0: tu parles de, de militante et donc militant dans un, dans un collectif. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu, tu, tu peux nous en parler un peu de ton mouvement militant
2: alors, euh, le, le mouvement militant en l'occurrence, c'est. Euh, nous, on, on a un collectif sur Paris qui s'appelle Zéro Million, mais après, il existe des collectifs un peu partout en France qui se montent. Et en fait, c'est comme ça que ça, ça fonctionne beaucoup. En fait, hein, c'est avec le Do It Yourself, c'est, c'est vraiment des ateliers de gens qui se mobilisent. Donc, il y a Garcon sur Toulouse, il euh, y a euh, notamment les Thomas Boulou en Bretagne, il va y avoir Tresticule qui s'est monté là sur, euh, sur Marseille. Donc, en gros, c'est des collectifs d'hommes qui sont contraceptés, qui utilisent euh, différentes techniques. Ça peut être le jogstrap, ça peut être euh, l'anneau. Ça et, et, en, et même le slip chauffant dont j'ai l'a rapidement abordé, l'idée c'est en fait un slip avec une résistance chauffante qui fait monter la température dans, dans le garçon à 41 degrés. Donc, et toi,
0: c'est toi qui l'as fait toi-même
2: Alors, moi en l'occurrence, je suis sur l'anneau donc je l'ai acheté. Voilà.
1: Alors, on va reparler de tout ça après la pause musicale. Mmh, hein. Je plaisir. vous annonce Sister to Sister de eBaby. I
3: love is cried all over you Slow down Now we've grown Let's start new
1: toujours sur la matinale de 19h et on accueille dans notre grand sujet pour la contraception masculine, Nicolas Bourbon. La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris.
1: Donc Nicolas, on était en train de, de bah dégrainer en fait tout ce qui existe pour l'instant en contraception masculine. Euh, donc on va aborder... Euh, Vasectomie et injection de testostérone, ça peut faire très peur.
2: Oui, oui, je comprends. Bah alors, euh, d'un côté, alors on va parler des injections de testostérone. C'est quand même quelque chose qui, qui fonctionne bien. C'est, c'est bien géré euh, euh, au niveau des effets secondaires. Bon, il y en a, il y en a quelques uns, mais c'est pas catastrophique. La pilule hormonale, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas non plus, c'est qu'en fait notre foie en fait vient casser la, la testostérone. Donc ouais. en fait, c'est pour ça que il a jamais eu de pilule hormonale. Et tu évoquais. Euh, récemment la, les articles qui disaient ah oh, la contraception masculine bientôt pour demain tu parlais des souris bah là en l'occurrence c'est pas sur les hormones que ça joue ça joue sur un acide qui permet de fixer une on étape dans la on n'a pas parlé de la vitamine A ouais, ouais. et en fait c'était un, un tout petit élément donc voilà j'y viens parce que c'est lié à l'aspect hormonal, donc il existe quelques stratégies hormonales après je suis pas du tout expert sur cette contraception là euh, sur la vasectomie, en revanche, euh, bah, du coup, effectivement, tu évoquais l'idée que pour certains, c'est pas vu comme une, une, une méthode de contraception. Euh, la question, c'est est-ce que pour vous, la ligature des trompes est une forme de contraception ou non Parce que si c'est le cas, bah, c'est la même chose pour la vasectomie. Bah, ça
1: va être une question, pardon. Ça va être une question de est-ce que c'est
2: euh, euh, définitif,
1: voilà, c'est ça
2: Alors, en l'occurrence, Pourquoi bah, alors <rire> euh, pendant un temps, la ligature des trompes était non réversible, mmh. donc effectivement, c'était considéré comme une méthode de quasi stérilisation. Après, sachez que malheureusement, hein, la ligature des trompes, il y a quand même un taux euh, potentiel, enfin c'est pas d'échec, mais il y a quand même un risque de grossesse, même s'il est extrêmement faible, ça peut quand même arriver. Euh, Et ben en fait, c'est à peu près pareil. euh, pour la vasectomie, c'est-à-dire que la vasectomie, en fait, globalement, c'est une méthode qui pourrait être considérée comme euh, définitive, mais de plus en plus, comme la licature des trompes, il existe des opérations de réversion. Euh, alors, euh, le taux de réussite au-delà de deux ans est, en, est globalement en, en chute, mais euh, c'est pas euh, si définitif que ça. Voilà.
1: D'accord. Alors, avant de laisser la parole à Anna pour te poser des questions euh, à toi euh, sur ton parcours, euh, par exemple, euh, j'ai une question de la part euh, d'un auditeur -hmm. hein, qui s'appelle Franck, euh, qui a une question concernant euh, qu'est-ce qui se passe quand on met l'anneau et et qu'on a une érection
2: ah, c'est, une, c'est une excellente question, alors souvent euh, nous dans notre collectif on, on, on reçoit ce genre de questions un peu notamment euh, liées à la sexualité, mmh. euh, en fait euh, globalement l'anneau il est en silicone, donc mmh. euh, il est bien extensible, en fait l'intérêt c'est juste qu'il soit suffisamment rigide pour éviter que les testicules redescendent en fait dans leur poche, et en même temps... Euh, il est suffisamment lâche pour qu'en fait euh, globalement il puisse euh, s'écarter et on puisse tirer dessus donc euh, faut vraiment le voir comme un joint en silicone mmh. euh, l'équivalent d'un joint en silicone vous pouvez un peu tirer dessus bah, c'est de la même manière donc en fait quand vous avez une érection oui c'est un peu gênant parce que c'est un peu contraignant, mais c'est pas forcément euh, aberrant. Et sachez qu'il y a des personnes qui l'utilisent aussi euh, bah, pour des pratiques sexuelles. Euh, j'en étais sûr. Voilà. J'en étais sûr. Bah, forcément, et on expérimente.
1: Merci beaucoup pour toutes ces réponses déjà. Et là, hop, c'est et parti. Qu'est-ce que tu Anna. répondrais euh, aux, aux mecs euh, qui
0: sont un peu frileux à l'idée de porter euh, 15 heures par jour euh, l'anneau?
2: Alors, euh, non, non, c'est une excellente question, effectivement. Alors, euh, je pense que derrière, il faut... déjà, on va partir de, en tout cas, de ce que moi, je considère et qu'au sein du collectif est un peu est un peu partagé, c'est qu'en fait, euh, la contraception, déjà, c'est un choix individuel. Ça devrait être un choix individuel. Trop souvent, c'est écarté comme, bah, c'est la fille qui s'en occupe, ou le préservatif. Alors le préservatif effectivement c'est très bien et c'est tout à fait normal de le garder parce que n'oublions pas, il faut se protéger des MST et des IST, tout à fait. donc euh, ne, ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera plus le préservatif. C'est plus que dans un cadre d'une relation suivie, on va dire, où on souhaiterait arrêter euh, le préservatif, que ce soit en relation ouverte, en polyamour ou en, ou en couple hétérosexuel classique. Et ben en fait, euh, à un moment, la, que- la question se pose même plus et Souvent, le réflexe c'est bon, bah, est ce que tu te mets à la pilule, tu veux un stériliser, à la limite, mais voilà, c'est très très limité. Et du coup, ben, bah, globalement, euh, nous, nous, euh, enfin moi personnellement, mais surtout euh, d'autres d'autres membres du collectif, on souhaiterait vraiment que ça change, que on voit la contraception comme un choix individuel que chacun a le la possibilité de faire. Et globalement, ben bah, Pour les hommes qui se posent la question de la contraception, enfin les personnes à testicules qui se poseraient la question, ben en fait, je comprends vos réticences, c'est tout à fait normal, j'en ai eu aussi. Euh, Maintenant, sachez aussi que ne pas décider, en fait, c'est reporter le choix obligatoirement sur votre partenaire. C'est-à-dire que vous la contraignez d'une certaine manière à choisir soit pas de se contracepter, soit de se contracepter elle.
0: Et justement, si on veut parler de de ça, de contraception masculine, à qui on peut s'adresser
2: Alors euh, là-dessus, il existe donc comme tout à l'heure, je l'ai un tout petit peu évoqué, il y a énormément de, d'acteurs euh, locaux. Enfin, on essaye de se monter, donc déjà, n'hésitez pas à les contacter. Donc, euh, nous, il y a le collectif 0 Million, on a une adresse mail 0 euh, Million, à Proton Mail. Voilà, Il euh, y a les Thomas Boulou il y a euh, donc en Bretagne, si vous êtes à Marseille, il y a le collectif Trasticule qui est sur euh, Instagram aussi. Il y a Garcon, enfin, beaucoup d'acteurs ont une, ont, sont sur Instagram aussi parce que c'est un espace qu'on trouve très pédagogique. Et voilà, et après, bah, derrière, il euh, y a aussi la... Des com, qui est un peu l'acteur institutionnel, euh, enfin l'acteur associatif un peu historique, euh, qui est une association de personnes qui souhaitaient se contracepter qui s'est montée dans les années 70, donc ça remonte, et qui vraiment a essayé de militer pour que la contraception masculine euh, mas- testiculaire puissent se développer.
0: Donc j'ai l'impression que c'est réservé euh, aux associations quoi si on se on tourne vers un médecin euh, traditionnel. Alors les, euh...
2: malheureusement les médecins généralistes de plus en plus il euh, y en a pardon, je t'ai coupé non, dans non, ta non, question. Non
0: non, vas-y, vas-y, savoir s'ils sont aussi praticiens de la vasectomie par exemple.
2: Alors il y a des alors pour la vasectomie c'est un très bon exemple parce qu'en fait la vasectomie pendant très longtemps c'est illégal pour vous donner un ordre d'idée en France c'est que dans les années 2000 qu'on a utilisé, la va- qu'on a autorisé la vasectomie mais depuis Merci. les années 80 cette technique existait et en fait il y a des, des médecins qui euh, désobéissaient c'est-à-dire qu'en fait ils pratiquaient dans des blocs opératoires la vasectomie avec des équipes qui savaient que s'il y avait un incident ils n'étaient pas protégés, ils n'avaient aucune sécurité vis-à-vis de ça et donc en fait euh, globalement bah, on rentre aussi dans cette démarche là. Alors euh, le souci, c'est que... Enfin, le souci... Ce qui se passe aussi, c'est que bah, derrière, il faut savoir en parler. Le docteur Mieusseh essaye d'en parler. À Paris, il y a le docteur Soufir qui, fait, euh, qui est un andrologue, et qui reçoit des patients, qui peut pratiquer aussi, et qui, qui, qui aide, notamment, euh, à des opérations aussi de vasectomie. Donc, il y a des acteurs euh, médicaux. Le souci, c'est qu'il faut essayer de convaincre les gens, il faut leur en parler. Il euh, y a de, de plus en plus, il y a des recherches. Alors, parce que ça, on, ces ça derniers annonce. mois, on commence à en parler beaucoup de la contraception thermique. Donc, effectivement, Effectivement, il euh, y a des, des jeunes médecins qui s'orientent vers ça. Et euh, souvent, c'est des femmes, en fait. Euh, c'est là où c'est... Des enfin, on constate aussi, euh, voilà. c'est pas que c'est absurde, c'est, c'est qu'on constate voilà, que côté, voilà euh... exactement, et qui en fait euh, des médecins qui font des recherches là-dessus qui essayent de. Il y a une enquête euh, qui a réuni quasiment 1000 personnes là récemment sur euh, les effets secondaires de la contraception euh, qui est par une chercheuse, je crois, qui est euh, en Guyane, je suis je, si je me suis trompé, désolé, mais <rire> du coup, voilà. Mais en tout cas, il euh, va y avoir des résultats qui vont être produits dans les prochains mois, dans les prochaines années, et c'est encourageant. Euh, maintenant, euh, après, dans les acteurs euh, médicaux, bah, vous pouvez en parler avec vos médecins généralistes, il y a certains urologues qui sont au courant, et on n'en parle pas assez, mais l'urologue, c'est l'équivalent du gynécologue pour un homme, et euh, normalement, on devrait aller le voir, on ne devrait pas attendre euh, d'avoir un problème. Euh...
1: Et andrologue
2: Alors, les andrologues, c'est plus large, c'est, à la, c'est l'ensemble... Le c'est, c'est, Ouais, en fait c'est hormonal aussi, donc c'est mmh. des questions liées directement aux hormones, pas euh, on va dire à la tuyauterie. <rire> euh, <rire> du coup, euh, voilà. Euh, non mais c'est vrai qu'il faudrait voir tous ces médecins mais du coup voilà c'est pas quelque chose qui est très diffusé et là où est le problème aussi c'est pour ça que des acteurs même si certaines contraceptions pouvaient exister, des acteurs économiques historiques ne se lancent pas, euh, c'est aussi parce que bah, le modèle économique c'est lequel Un anneau ça s'achète une fois, Moi, ça fait un an que j'ai le même j'ai toujours pas cassé, toujours pas en mauvais état. Ah, est-ce qu'il
0: y a plusieurs tailles aussi Oui, T'as il y a fait
2: il y a plusieurs tailles, il y a un guide pour choisir sa taille qui a été produit, il y a tout plein de vidéos, c'est hyper pédagogique l'entreprise qui a développé l'andro Switch donc qui s'appelle thorem a ah, à, à vraiment euh, il y a un fait, mode d'emploi voilà il y a tout un mode d'emploi, il y a tout plein d'explications il référence aussi euh, toutes ces informations. Si vous voulez vous renseigner et si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à aller sur slow contraception qui est un média qui s'est construit autour de, de ces questions là. Maintenant il y a les acteurs, institu- les acteurs associatifs sont souvent des acteurs institutionnels sur lesquels euh, moi je peux que vous conseiller de, de vous tourner et puis euh, bah, du coup pratiquer aussi la, la désobéissance contraceptive euh, on en a <rire> besoin.
0: Ça donne envie. Et dernière petite question, ça, je suis très curieuse de savoir euh, si tu en parles autour de toi et comment tu es perçue et est-ce que aussi ça change en fonction de si tu en parles. Euh euh, voilà, en fonction du genre, est-ce que tu passes, si t'en parles à des personnes euh, avec des ovaires ou des testicules Est-ce ouais, que tout à fait, tu es perçu différemment
2: Alors, euh, déjà, les personnes qui sont tout de suite intéressées, qui vont en discuter malheureusement, alors, moi, je trouve ça malheureux parce que c'est des personnes à ovaires principalement. Euh, c'est-à-dire que, en fait, les, les femmes vont poser plein de questions, vont vouloir renseigner, trouvent ça génial et vont essayer d'en, d'en parler à leurs amis euh, hommes ou à testicules. Et malheureusement, bah, c'est très majoritairement ça. Moi j'essaye de, d'en parler beaucoup mais convaincre les gens c'est compliqué puis c'est de l'intime donc je peux pas forcer la situation. Il y a un autre aspect c'est qu'on parle de testicules, on parle de pénis et... On n'en parle pas de manière à dire « ouais, moi j'ai la plus grosse ». Du coup, c'est gênant pour beaucoup d'hommes qui n'ont pas forcément l'habitude. Moi, c'est ce que je constate. Et puis après, il y a aussi un, y a quand même une question de génération. C'est-à-dire que bah, ce qu'il faut voir, et il ne faut pas le retirer non plus, et c'est très très important, j'en ai pas parlé avant, mais à nouveau, c'est un choix individuel. Et il ne faut pas nier que de toute façon... Euh, la pilule contraceptive et les méthodes contraceptives ont permis aux femmes une émancipation sexuelle qui était plus que nécessaire et qui leur a permis de, de d'être plus libre dans plein d'autres aspects dans la société et du coup euh, il faut pas enlever ça non plus aux femmes, faut pas dire la solution parce qu'il y a peu d'effets secondaires c'est celle-là, non c'est une solution individuelle et après ça se renégocie dans le cadre du couple, ça se rediscute à ce moment-là
1: Donc la ouais. révolution elle se fait ensemble.
2: Exactement voilà Donc Toujours. merci
1: infiniment merci encore euh, pour ta présence, euh, donc je rappelle ton nom, hein, Nicolas Bourbon mmh. et tu es membre du collectif Zéro Million, merci beaucoup à aussi euh, Fino, euh, pour euh, toutes tes super questions. Restez à l'écoute. Après la musique, on se retrouve pour un autre sujet.
4: I want there to be a book of our name. None of them missing None quite the same None of us ashes All of us flames And I want us To read it aloud I wanted to tell of our exile here In a cruel machinery Our bodies between the gears And our world back home Just the ghost of a prayer And I want us to read it It aloud. And our names will be heard
3: through prison walls,
4: through wet city streets, and international calls. And we'll read it until this whole that are ours, not the ones given us by the enemy powers, but the ones that we know in our bones and our bowels, and they'll be said out loud and repeated. our names, none of us missing, none exactly the same, none of us ashes, all of us fade,
1: Vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h. Merci. Le Zoom dans la matinale de 19h. Et nous allons accueillir à présent au téléphone euh, Ahmed Bouzouaïd. J'espère que j'ai bien présenté, euh, prononcé, décidément. Euh, J'entends quelqu'un
5: et Allô, Ahmed Voilà,
1: merci. Bonsoir, vous êtes avec nous donc au Bonsoir. téléphone. Vous êtes responsable de la task force entrepreneuriat et vous allez euh, nous parler du concours des talents des cités. Et avec moi, j'aurai. Euh, le plaisir euh, d'écouter aussi nos, mon co-intervieweur, Adrien Guillaume Padovan.
6: Bonsoir. Bonsoir.
1: Et en plus, il va Bonsoir. nous faire une belle chronique tout à l'heure. Voilà. Donc, je reviens c'est à bien Ahmed Bouzouaïd. Euh, reprenez-moi quand je ne prononce pas bien. N'hésitez bah, pas. C'est parfait. Bon, c'est tout parfait. va bien. Parfait. Donc ouais. là, on est à la 21e édition. Euh, d'un, bah, d'un concours hein, qui s'appelle le talent des cités qui est euh, à présent puisque ça n'a pas toujours été le cas puisque les ministères changent euh, ce sont comme des blobs un peu hein, échange de noms, échange de, de matière et donc actuellement c'est le ministère chargé de la ville et la BPI France qui lance, qui lance cette nouvelle édition et les inscriptions seront ouvertes, enfin elles sont ouvertes d'ailleurs depuis le 2, ouvertes. voilà pour deux mois voilà. Et donc, il y a plus de 20 ans que ce, cette initiative euh, a vu le jour. Donc euh, À l'époque, c'était le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. C'est un tremplin pour euh, les futurs entrepreneurs des quartiers prioritaires de la ville, comme C'est on prêt. les appelle, avec C'est un prêt. bel acronyme, hein, QPV. Et aujourd'hui... C'est soutenu par le ministère, donc je l'ai déjà dit, chargé de la ville. C'est financé et piloté par BPI France dans le cadre du programme Entrepreneuriat pour tous, qui fédère les acteurs de la dynamique entrepreneuriale des quartiers. Donc là, je suis en train de lire des lignes très officielles. Et ce concours a pour objectif de valoriser l'initiative des entrepreneurs des quartiers prioritaires, hein, comme on dit, et de l'écosystème de la création d'entreprises. Et chaque année... Une trentaine de créateurs d'entreprises sont mis en lumière parce qu'ils incarnent l'énergie entrepreneuriale des territoires. Moi, j'ai une idée qui me vient tout de suite. Je voudrais savoir ce que sont devenus les lauréats. Et euh, même si le texte que je viens de lire n'intègre pas du tout euh, la révolution euh, genrée, c'est-à-dire que tout est au masculin, euh, j'aimerais savoir s'il y a des lauréates et des lauréats dont on peut parler euh, grâce à vous ce soir. Et bienvenue. Ah,
5: super mais en tout cas, la, la présentation est, est hyper claire. Je vous en remercie. Euh, bah oui, on, on est quasi. je pense qu'on a la parité, voire plus de femmes. Hein, si mm-hmm. C'est n'est pas de bêtises. Euh, ce n'est pas visible dans on a le texte. <rire> on, a, on a 600 lauréats, mais il faut bien que j'y dise quelque chose. Oui, bien sûr. <rire> Donc, non, on, on, a, on a aujourd'hui 600 lauréats. Euh, je crois qu'on a à peu près 3500 emplois consolidés. C'est ce, on a lancé une étude en 2019 qui est déjà pas mal du tout, et euh, ont consolidé 100 millions d'euros de chiffre d'affaires également. Alors
1: là, euh... vous me dites des chiffres, des chiffres, des chiffres D'accord On commence par les chiffres.
5: Mais ce que je pense, c'est concret. Hein, si on mm-hmm. parle d'entrepreneuriat, c'est bien de dire que, finalement, l'entrepreneuriat des quartiers, euh, c'est aussi... Euh, il contribue au développement économique local et plus largement au développement économique de la France. Oui, Donc, alors, euh...
1: justement, vous venez de dire euh, développement économique local. Euh, c'est vrai qu'un des critères que j'ai lu et retenu, c'est l'action... Euh, observé sur, justement, un quartier, euh, puisque pour l'instant, on a retenu les termes de quartier, de territoire, Bon, ça c'est un autre débat. Il euh, n'y a pas un peu plus large Est-ce que c'est vraiment un critère qui peut être rédhibitoire s'il n'y euh, a pas une action exercée sur le local
5: En fait, concrètement, le, le, le concours s'adresse à où, finalement, notre ambition dans le programme Entrepreneur pour tous, c'est de soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de la ville, les territoires prioritaires. Mmh. Maintenant, euh, on a deux cibles, euh, on va dire les entrepreneurs euh, femmes et hommes qui sont issus de ces territoires-là mmh. ou qui créent dans ces territoires.
1: Et il faut qu'ils soient accompagnés aussi, hein,
5: déjà. Exactement. Voilà. C'est, mmh. Ça, c'est très important. Il faut savoir, pour donner des chiffres, en France, sur 10 créations, euh, ben, on en a seulement 3 qui sont accompagnés. Et quand on sait à quel point, euh, finalement, l'accompagnement contribue à, à la pérennité de ces boîtes créées, euh, vraiment, nous, on, on est des fervents défenseurs des, euh, des réseaux d'accompagnement et toutes les associations qui, euh, finalement, qui se dévouent à la réussite des entrepreneurs.
1: Alors, vous venez de dire qu'il n'y en avait que trois. Alors, vous pouvez reprendre la phrase que je n'ai pas tout compris, là.
5: Donc, sur, sur dix créations, il y en a seulement D'accord. trois qui sont accompagnées.
1: D'accord. Très bien.
5: Donc cest à dire il y en a sept autres qui euh, pourraient bénéficier de la, d'un accompagnement et euh, ça ferait véritablement un effet levier sur, euh, sur leur réussite, euh, leur chance de pérennité, etc. Et, et donc plus... euh, au travers de ce concours, euh, l'enjeu c'est effectivement, comme vous l'avez dit, de promouvoir les talents de ces territoires mais aussi de promouvoir l'accompagnement comme euh, finalement... Euh, euh, Soutient la réussite des entrepreneurs.
6: Alors, une question d'Adrien Guillaume. Et beaucoup plus prosaïquement, je pense aux jeunes qui nous écoutent, qui veulent créer une start-up, qui veulent investir dans ce qu'on appelle la start-up nation. Pourquoi, pourquoi participer à, à votre projet
5: bah, le, le talent des cités, euh, concrètement, euh, pourquoi se positionner dans son cours bah, Se positionner pour gagner de la visibilité, euh, et gagner de légitimité. Ce concours aujourd'hui, avec 20 ans d'existence, c'est une belle institution. Euh, donc aujourd'hui, euh, souvent ça nous est remonté, hein. ceux qui ont remporté le concours sont soutenus et identifiés euh, déjà à l'échelle de, de leur commune, de leur région, etc. Ils sont vraiment mis en avant. Euh, Vous après, après, dire que y a c'est un prix, label alors, après, donc, c'est ça Exactement. Mmh, mmh. Et donc il euh, y, y a la dotation financière hein, qui, qui est aux alentours de 2000 euros à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, c'est le double voire le triple selon le prix qu'on remporte. Et après, il y a tout ce qui est l'accompagnement dont on va bénéficier.
1: 2 euh, 000 euros, pardon, arriver. mais si, si, je m'attendais euh, quand même, c'est, c'est pas beaucoup.
5: Bah, tout dépend, parce qu'après, y a, c'est, dans, dans chaque région, il y, 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 y a deux lauréats qui, se, qui vont avoir cette dotations. En plus de ça, ils vont avoir un accompagnement. Et euh, si on ajoute le, la dotation nationale, on va avoisiner les 10 000 euros, sans compter tout l'accompagnement mm-hmm. dont ils vont bénéficier, et la valorisation. Mm. Si on valorise tout ça, on est bien au-delà des, d'une dizaine de milliers d'euros. Mm.
1: Alors, Adrien.
5: Et, et sincèrement, euh, moi-même qui, qui, qui suis et qui a été aussi entrepreneur. Hein. Il mm-hmm. faut savoir que moi, j'ai remporté le concours en 2009. D'accord. Le Talent des Cités. Euh, vraiment, le, les jeunes, ce que je leur conseille, c'est de se confronter dans le cadre de ces concours parce qu'ils vont rencontrer tout un tas de personnes bienveillantes, qui vont les aider à grandir, ils vont confronter leurs projets. On va leur euh, aussi bien euh, signifier euh, finalement toutes les qualités de leur projets, mais aussi tous les points d'amélioration. Et, euh, et ces retours-là, ces feedbacks, euh, ils sont hyper précieux. Après, cerise sur le gâteau. Allez-y, allez-y. Et
6: vous, personnellement, puisque vous nous avez expliqué que vous aviez participé à ce concours, qu'est-ce qui J'étais vous a l'horaire. poussé euh, Oui, tout à fait, vous avez été lauréat en 2009, si je oui. ne me trompe et pas. Exactement, c'est euh, ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à vouloir euh, donner ce que vous avez reçu Qu'est-ce qui vous a redonné cette motivation
5: bah, clairement, je pense que le et ça c'est, c'est clairement c'est propre au concours et souvent lié aux entrepreneurs des quartiers. On a fait beaucoup d'études chez France là-dessus et c'est que souvent finalement les entrepreneurs des quartiers, je dirais, ils font de la RSE, c'est-à-dire ils s'intéressent à leur impact social, leur impact sociale, local, général, oui. Merci. Ils en font comme je dirais M. Jourdain fait de la prose, si vous voulez. Et donc, ils sont toujours extrêmement engagés dans leur quartier. Ils soutiennent des associations, ils ils recrutent des stagiaires, etc. Il y a un vrai engagement. Et donc, cette volonté de de rendre aussi ce qu'ils ont reçu, finalement, on le retrouve régulièrement chez les femmes et les hommes qui remportent le concours. Et et c'est tellement, je dirais, propre à ce concours-là qu'on a, l'année dernière, on a décidé, et on l'inaugure là, on a lancé le, le réseau des alumnis. Talent des Cités Alumni, qui, euh, c'est une très bonne t- raison aussi de, d'intégrer euh, ce concours. C'est que finalement, l'ensemble des lauréats, euh, donc ça fait quand même un réseau de 600 lauréats, bah, ils contribuent à, finalement à, à être dans un élan de solidarité, à se partager euh, euh, des, des recommandations, à se partager des tips et des, euh, des conseils. et Également, nous, on essaie de leur... Euh, euh, Faire bénéficier de masterclass, euh, des associats d'expertise, de leur faciliter euh, l'accès au financement, etc. etc. Ça, c'est grâce à l'ensemble des partenaires du concours.
1: On reparle de tout ça, on fait une petite pause musicale. Écoutez Lullaby de Kungs, voilà, retour à la matinale. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et eh oui, c'est artisanal, on fait les virgules euh, à la bouche. Bon, alors, euh, nous retrouvons notre invité, merci encore d'être avec nous, euh, Ahmed Bouzouaïd, pour le concours des talents des cités. Euh, j'ai quand même une question. Euh, alors, bon, vous, vous avez été lauréat en 2009, vous avez voulu euh, justement, euh, bah, en fait, vous passer le relais, vous, vous-même, vous soutenez. Euh, Pardon, les futurs lauréates et lauréats. Euh, mais qu'est-ce que, au niveau... Alors au niveau individuel, je comprends bien que ça peut changer des choses, même si évidemment j'ai trouvé que c'était pas beaucoup de 1000 euros, parce que je me dis toujours qu'il en faut plus mais ah oui, euh, si on 20. arrive vers 10 000 20. déjà bon bah c'est déjà un peu mieux mais 1 c'est mieux que 0 voilà mais j'ai alors au niveau individuel je comprends que ça puisse euh, être euh, une marche supplémentaire vers une avancée euh, personnelle hein, qui a des répercussions positives sur un, un endroit sur alors, euh, les trajectoires euh, des entreprises voilà maintenant euh, j'aimerais savoir au niveau maintenant puisqu'on parle de, de cohésion des territoires hein, à l'époque du lancement donc il y a Bien euh, sûr. 21 ans. Qu'est-ce que ça a changé très concrètement cette espèce de maillage en fait Est-ce que vraiment, clairement, pour parler euh, clairement, c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que vraiment il y a un changement Je ne sais pas, même urbanistique, euh, philosophique, sociologique. Euh, sortons les grands mots. Voilà concrètement au niveau de
5: du Alors... pays. Moi, j'irais deux choses. La première, je ne sais pas s'il faut, enfin, les changements euh, des quartiers, il faut qu'elles repose essentiellement sur sur les entrepreneurs, mais euh, mmh. effectivement, pour moi, ils sont un signal fort. Sont et en ils fait sont aussi un symbole.
1: Mmh,
5: mmh. Ils sont un symbole. Concrètement, euh, alors, qu'est-ce qui est un de symbole, de... pardon et ben justement c'est qu'aujourd'hui lorsque nous on fait tout ce travail qu'on fait pour, en direction de ce territoire, c'est parce qu'on a foi en l'énergie de ces territoires on a foi en, au talent de ces territoires oui. on a foi au dynamisme qui, qui finalement qui qui existent dans ces territoires-là. Et là, on a des visages qui l'incarnent, des visages qui, qui qui en sont la preuve en fait vivante. Et tout à l'heure, on parlait de comment, euh, qu'est-ce que ce concours peut faire pour les jeunes, etc. Et bien, lorsqu'on a ces entrepreneurs issus de ces quartiers, euh, qui connaissent ces quartiers, ces réalités de ces territoires et qui ont des, des trajectoires de vie remarquables, et bien c'est, ce sont des inspirations. Ça montre que y a des vo- la voie l'entrepreneuriat est possible. Ça montre que l'audace eh ben, peut mmh. finir par payer. D'accord. Ça montre que... Il faut oser. Euh, fin- ouais, faut exactement. Oser. qu'il faut Ça oser paye. et que... Euh, et que souvent on parle des trains euh, qui sont, je dirais, hors part, et là pour le coup, (rire) coup, ben là on va essayer d'insister sur euh, tous ces beaux profils qui qui sont autant de visages de la France et qui ne sont pas promus, pas mis en avant, et nous on veut euh, finalement proposer cette plateforme pour pour les promouvoir et et aussi dire qu'ils font partie du pays pays et plus que ça, de de l'avenir. Ils écrivent oui.
1: l'avenir. Dans l'espace et dans le temps. Alors, j'ai une question. Euh, donnez-nous un exemple concret euh, d'un, d'une idée qui a été récompensée. Alors, si vous voulez la vôtre, si c'est ce qui vous vient en premier à l'esprit.
5: Non, 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 euh, non, non, non. Je vais un vous projet. Vous parler de. Pour les de futures face.
1: personnes qui, qui, justement, à qui il manquerait quelque chose d'un peu concret pour se lancer et qui hésitent encore.
5: Tout à l'heure, je regardais sur un réseau social dont je tairais le nom mm-hmm. euh, un poste d'un entrepreneur qui a remporté. Euh, Uh, talent de cité,
3: mm-hmm. euh, qui
5: s'appelle Mohamed Erafi, Il a une histoire juste incroyable et il a lancé un projet qui s'appelle Gravipack. Euh, et en fait, concrètement, il a inventé un procédé. Euh, ce sont des espèces de, 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 de comment dire, en fait, des espèces de, de, c'est, pas, c'est du fer forgé, en tout cas, un, 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 pro, un dispositif qu'on met sur les anses des sacs à dos et qui permet de réduire de 90% le le poids du sac à dos. Aujourd'hui, il a remporté le concours il y a deux ans maintenant, et aujourd'hui, il déploie déploie à l'international, il travaille avec euh, l'armée française, il travaille avec Decathlon. il travaille avec euh, tout un tas de partenaires. Donc, il est sorti de ce fameux
1: euh, quartier, comme on a a toujours tendance à l'appeler. Merci infiniment, merci beaucoup. Euh, Bonne chance à tous les futurs euh, lauréats et lauréates. Et puis, euh, puis à bientôt. Merci bien d'être venu euh, nous parler de ce concours des talents des cités. On le rappelle, hein, c'est jusqu'au début juillet. Inscrivez-vous, n'hésitez pas. Et puis, euh, voilà. merci beaucoup, Ahmed Bouzouaïd. Merci infiniment.
5: Merci infiniment. Très belle fin de journée. Au revoir.
1: Merci. Au revoir. présent, la super chronique d'Adrien Guillaume Padovan. De quoi, s'il te plaît Ah non, mais pardon, j'ai rien dit. Je reprends. L'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat Macron 1. Et pourtant, on est loin, très loin de
6: l'objectif. Bon, euh, c'est un fait. Les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Ils sont bien en deçà des attentes. Quelques exemples très simples. Tout d'abord, un pour commencer. Le nombre de femmes à la tête du CAC 40, donc les fleurons économiques français, est au niveau mirobolant 2. 1. Et encore, il s'agit de la directrice générale d'Orange, Christelle Edeman, qui, par ailleurs, n'a pas le poste de présidente de directrice générale, mais directrice générale. Tout un symbole. Bon, les analyses et les analystes les plus fins vous diront que ce problème doit être regardé dans sa globalité. Que nous devrions partir des sources historiques, que nous devrions même partir au niveau scolaire, en parlant des grandes écoles et des universités. Pensons que ce n'est que depuis 1972 que les femmes peuvent intégrer la plus prestigieuse école française, à savoir Polytechnique. Aussi, un chiffre très concret, parce que j'aime les stats... C'est ma passion pour illustrer l'écart entre les ambitions présidentielles et la réalité. La différence de rémunération entre les femmes et les hommes. Selon un chiffre de l'INSEE, qui est l'organisme chargé de chapeauter l'ensemble des statistiques économiques françaises, en 2017, en France, les femmes salariées du secteur privé gagnent en moyenne 16,8% de moins que les hommes équivalents à temps plein. En 2021, cet écart a baissé de 0,3 points de pourcentage. Si l'on suit cette dynamique, l'égalité salariale devrait être une chose acquise à l'horizon de la fin du siècle, d'ici 2080. Alors on pourrait se dire, après tout, c'est un raisonnement économique, que le travail est fait, après 2000 ans d'inégalité hommes-femmes, le problème sera résolu à cette date, ouvrons le champagne, sabrons le champagne, mangeons des gâteaux, c'est la fin du combat. Mais cette dynamique, elle est une moyenne, et c'est là le problème, c'est que... L'horizon 2080, il devient irréel. Si l'on suit cette évolution et ce niveau de pourcentage dans le détail, et selon les catégories professionnelles et selon mes propres calculs, source calculatrice iPhone, cet horizon devrait être plus proche du 23e siècle. Donc c'est plus qu'un échec pour Emmanuel Macron, c'est une grave omission volontaire.
1: On comprend bien ce dossier, mais pourquoi cette explication et quel intérêt en termes d'actualité
6: Tout d'abord, pour entrer dans le sujet que je dois vous présenter, afin de mieux aborder le le terrain, des préliminaires sont toujours utiles. En effet, cette grande cause devait être un symbole fort du quinquennat sous l'égide de la ministre Marlène Schiappa. Au sommet de cette ambition, le choix d'une date, le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Là-dessus, l'exécutif peut défendre des mesures fortes, à l'image du bracelet anti-rapprochement et une prise en considération euh, dans le débat public de cette problématique. Tous ces éléments se conjuguent et moi personnellement m'interroge. Je veux un peu raisonner différemment. Qu'adviendrait-il si cette égalité était quasiment parfaite et que nous serions arrivés dans cet idéal Et c'est là ensuite que nous sommes au cœur de l'actualité. Nous partons au Danemark, qui n'est pas le pays de Abaï de Ikea, c'est son pays voisin. Ce pays, qui est l'un des pays les plus égalitaires en termes de revenus au monde, eh bien son exécutif, dirigé par deux femmes, cette monarchie, de ce pays a décidé de venir en aide au secours des hommes battus. C'est une première mondiale. Selon des statistiques de l'Institut national Danois de la santé publique, quelques 19 000 hommes sont en moyenne maltraités physiquement par leurs partenaires chaque année dans ce pays contre 38 000 femmes victimes de la violence conjugale. Les chiffres de ces hommes battus dans ce pays sont, pour une première depuis qu'ils sont analysés depuis seulement quelques mois et années, en légère hausse. Et ce gouvernement a donc décidé de s'attaquer à ce sujet en lançant un programme d'aide aux hommes battus à titre expérimental jusqu'en décembre 2023. Une première dans le monde puisque, jusqu'ici, cette question était traitée par des associations à but non lucratif et non par des agences gouvernementales. C'est surtout une première d'observer et de quantifier officiellement ces hommes battus. Ce n'est pas étonnant venant de ce petit pays d'Europe du Nord qui est à la pointe sur ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce pays nous questionne et lève un tabou. La fin de la violence contre les femmes n'amènerait-elle pas à une violence contre les hommes Ou au contraire n'amènerait-elle pas à considérer un problème nous paraissant en fait inexistant Peut-on même imaginer un retournement de situation
1: et donc, qu'en est-il de la France, de Paris
6: Eh bien, Très succinctement, cette question elle est traitée par des associations comme SOS Hommes battus. Selon cette association, 25 hommes meurent en moyenne sous les coups de leurs femmes par an, et près de 300 000 hommes seraient concernés par cette question de violence conjugale. Aucun plan d'action gouvernementale n'est envisagé. C'est une question qui reste tabou, qui n'est pas traitée dans le débat public et qui est ignorée. Sous l'emprise, souvent honteux, les hommes battus représentent environ 20% des cas de violence conjugale en Ile-de-France et peinent à se faire entendre lors des enquêtes, mais aussi devant la justice.
1: Merci beaucoup pour cette belle chronique, Adrien-Guillaume Padovan. Et c'est la fin de la matinale, c'est la fin. Mais ne quittez pas, ne quittez pas Radio Campus Paris, puisqu'à présent, vous avez une magnifique émission qui vous attend euh, la demi euh, Je remercie en régie Elisa. Et très bonne soirée à vous tous.